0: Szilveszterkor ezúttal is okoztak baleseteket a petárdázók. A rendőrök több esetben szabálysértési eljárást is indítottak, mondta az információnak Jakab Rudolf, az ORFK kommunikációs szolgálatának ügyeletvezetője. Polgári felhasználású robbanóanyaggal és piroteknikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt 2023.
1: december 31-én 12 óra és 2024. január 1-én 6 óra között 20 esetben 15 személlyel szemben indult eljárás országszerte. Ezen termékek felhasználásához kapcsolódóan egy súlyos és négy könnyű sérüléssel végződő baleset jutott a rendőrség tudomására. Pest vármegyében Gödöllőn egy férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett, amikor a közelében egy tűzijáték működésbe lépett. Budapesten tűzijáték szabálytalan használata miatt kigyulladt egy lakás erkélyének bútorzata, melynek következtében anyagi kár keletkezett. A rendőrség közveszély okozása miatt ismeretlen személlyel szemben indított eljárást. Szilvesztereste, valamint az újjével első óráiban kollégáim összesen 48 főt állítottak elő itt a selművezetés gyanúja miatt.
0: A budapesti 14. és 16. kerületi ügyészség vádat emelt egy férfivel szemben vallási tisztelettárgyának megrongálása miatt és végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza vele szemben. A részletekről Roszgonyi Ádám kérdezte Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség helyettes szóvivőjét.
2: 2021. június 30-án dél körül egy férfi bement a Bosnyák téri zuglói székesegyházba, ahol megrongált különböző kegyeleti tárgyakat. Ledöntött egy szobrot a talapzatáról, egy másikban is kártokozott, okozott. Összetört több üvegtárgyat, vázákat, zászórudat, illetve gyertyatartókat is megrongált. A kisebb hányada a sérüléseknek az reparálható volt, összességében azonban ez a férfi több mint 100.000 forintos kárt okozott. Miután kijött a templomból, a cselekmény kamerán lehetett észlelni az ő gyanús mozgását korábban, és a rendőrség nem sokkal a bűncselekmények után utána közelben őt elfogta. Elindult egy nyomozás, és ennek a végére került nemrégiben pont azzal, hogy a 14. és 16. kerületi ügyészség Budapesten az egymás melletti szomszédos kerületek többször egy ügyészséghez vannak rendelve. Tehát a 14. és 16. kerületi ügyészség vádat emelt a 49 éves férfival szemben, vallási tisztelettárgyának megrongálása miatt. Ez egy minősített eseti rongálás, az alap eseti rongáláshoz képest fokozottabban rendelni büntetni a jogalkotó, hogyha vallási tisztelettárgyát rongálja meg valaki, ebben az esetben is akár három évig tartó szabadságvesztés kiszabására is lehetőség lehet. A nyomozás során igazságügyi szakértőt rendeltek ki a gyanúsított elmállapotának vizsgálatára, aki megállapította, hogy kisközepes mértékben a férfi korlátozó volt abban, hogy átlássa tettének következményeit. Ezt a jog úgynevező, hogy kóros állapot. ennek ugye van olyan szintje, olyan fok, ami teljes mértékben kizárja azt, hogy valakit megbüntessenek, ilyenkor merülhet fel
3: kényszergyógykezelésének elrendelése bizonyos esetekben, bizonyos szigorú esetekben. jelen esetben a terhelhetelmállapot, a kis mérték, kisközepes mértékben korlátozta őt abban, hogy lássa, elfogja, hogy mi az, amit tesz, hogy ez bűncselekmény? Ebben az esetben korlátlan együttésre van lehetőség akár, tehát ez összességében egy olyan dolog, amit a bíróságnak kell mérlegelni. A kollégáim úgy látták a cselekménytárgyi súlyát és az egyéb együttősítő körülményekhez igazodóan a megfelelő büntetést úgy határozta az ügyészség, hogy arra tettek indítványt a kollégáim, így, hogy egy bíróság ugyan börtönbüntetéssel a férfit, azonban ennek a végrehajtását az próbaidőre függesse fel.
4: A férfi esetleg volt-e valamilyen szer hatása alatt a bűncselekmények követése közben?
3: bizonyíték nincsen, tehát jelenleg ez nem a tényállásnak nem része az, hogy ő itt lett volna, vagy kábítószer hatással a tehát ennek a megállapítására nem került sor, azonban ez nem is befolyásolná önmagában a bűncselekmény jogi megítélését, az egy súlyosító lehetne, hogyha valaki ittas, hogy valaki olyan hibában eredően itt módult, amikor elköveti az adott bűncselekményt. Az, hogy miért tette a férfi, arra, ő tudna magyarázatot adni, azonban élt azzal a jogával, hogy nem tesz a vallomást, ez megtagadta a vallomást tehát nem tárta fel. Az eljárás eddig szakaszában, hogy miért meg ezeket a meggyilkos tárgyakat. A kerületi ügyészség arra tett indítványt, mivel a tényállás az egyszerű, a rendelkezés állnak a bizonyítási eszközök, megtörtént csak a helyszín szembe, és le lehetett fotózni a megrongált tárgyakat, és magát érdemben a elkövetés nem is tagadta a vádlottat mentett vallomást. Ebből arra lehetett következhetni, hogy egyszerűsített eljáráson is elbírálható. Az ügy az azt jelenti, hogy külön a kerületi nem. Kérte tárgyalást, tartását, nem azt kérte, hogy a bíróság az iratok alapján büntető végzés hozzon, abban szabjon ki büntetést. Természetesen a bíróságnak joga van tárgyalást tartani, illetve arra is lehetőség van ilyenkor megvizsgálni, hogy van esetleg bármilyen másik bűnügy, amihez akár egyesíteni kell ezt az ügyet, megvizsgálni, hogy országosan akár a férjnek volt más ügye, amihez ezt lehet majd esetleg egyesíteni. Ebben az esetben, ha ilyenre kerülne a sor, akkor együtt lesznek elbírálva ezek az ügyek itt mindenképpen tárgyaláson, erre leghamarabb idén So.
0: Rab Ferencet a fővárosi főügyészség helyettes szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. A szuverenitás védelmi hivatal nem hatóság lesz, nem végez nyomozást és nem alkalmaz szankciókat. Feladata alapvetően az elemzés és a feltárás lesz, mondta a szervezet leendő vezetője a közmédiának. Szabó Gergős
5: a választások tisztasága feletti örködés lesz a védelmi hivatal első nagy feladata, de a szervezet nem végezhet nyomozást. Mondta, a hivatal vezetésére felkért Lánci Tamás politológus az M1 aktuális csatorna műsorában.
6: Az országnak a gazdasági, kulturális, kommunikációs, politikai öö- önazonosságát, függetlenségét kell védeni, és ehhez a törvény rendel bizonyos eszközöket. Itt több feladata van. Most ugye rögtön egy kampány kezdetén is leszünk. Ne felejtsük el, hogy idén, júniusban egy kettős választásra készül Magyarország, illetve részben Európa, vagy európai parlamenti választások lesznek, Magyarországon pedig helyhatósági választások. Azt láttuk, hogy 22-ben milyen visszaélések történtek. Én azt gondolom, hogy meg kell akadályozni, mindenképpen meg kell akadályozni, hogy ez még egyszer előfordulhasson Magyarországon. Elsődleges fel- adat most, hogy ennek a kampánynak, a, ennek a választási küzdelemnek a tisztaságát ehhez efele törködjünk. Most kifejezetten az én hivatalom az a külföldi befolyás szerzésre irányú, tehát arra, hogy ilyen befolyásolási kísérlet ne történhessen, és amennyiben ennek a jelét észleli, akkor megtagyja a szükséges intézkedéseket, tehát fölhívja a figyelmét a hatóságoknak, hogy járjanak el kellő szigorral.
5: Lánci Tamás hangsúlyozta azt is, hogy milyen hatáskörökkel rendelkezik majd a szuverenitásvédelmi hivatal.
6: Ilyen fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy hatóság. Tehát ez nem végez nyomozást, nem folytat le nyomozást, nem alkalmaz szankciókat, ez alapvetően elemez, feltár, vizsgálatokat folytat, együttműködik más állami szervekkel, és hogyha anomáliát, tehát visszaéléseket tapasztal, akkor ezeket nyilvánosságra hozza, ez a fő eszköze. Nyilvánosságra hozza, jelzi az adott szervnek, hogy itt bizony feladat valami, tehát valamit lépni kéne. Ahhoz, hogy fel tudja deríteni azokat az esetleges visszaéléseket, amelyeket 2022-ben láttunk, pontosabban amelyekről 23-ban szereztünk tudomást, ahhoz elsősorban más állami társzervekkel való együttműködést tud igénybe venni. Tehát azokat az információkat, amelyek más állami szerveknél képződnek, azokat, ha úgy tetszik, elkérheti. Ezekből vonhat le következtetéseket, amelyeket nyilvánosságra hozhat. Ez jelezheti a törvényhozónak, hogy itt bizony probléma van, tehát valamilyen jogalkotásra lenne szükség, be kéne zárni újabb kiskapukat.
5: A hivatal leendő elnöke kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy a magyar modellhez a román dezinformáció ellenes hivatal, vagy az Európai Unió Brüsszelben működő, az unión kívülről érkező befolyásolási kísérleteket kiszűrő hivatala hasonlít a legjobban.
0: A fogyasztóvédelmi törvény január 1-én hatályba lépett módosításai jelentősen átalakítják az alternatív vitarendezési funkciót ellátó, Békéltető testületek szervezeti és működési kereteit. Rözgönyi Ádám összeállítása.
4: A fogyasztók szempontjából a legfontosabb változás, hogy a korábbi húsz helyett már 27 helyen van lehetőség a békéltető testületi meghallgatásra. Mondta az Inforádiónak Baranowski György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke.
7: A következő fontos változás az, hogy online lesz a főszabály szerint a, a meghallgatásnak a formája, de nagyon fontos, pontosan a fogyasztók érdekében, hogyha a fogyasztó kéri, akkor személyes meghallgatásra kerül sor, és a harmadik fontos változás az pedig az, hogy 200 ezer forint. Értéket meg nem haladó ügyérték esetében a békeltető testületek, amelyek most már egyébként régió szinten működnek, úgynevezett kötelező jellegű döntés hozhatnak, ami azt jelenti, Hogyha a fogyasztónak igazat ad az eljáró egyfős tanács, és azt a vállalkozás nem hajtja végre, akkor az kötelező jellegű lesz, úgy, mint egy jogerős bírósági ítélet, kivéve abban az esetben, hogyha a vállalkozás bíróság előtt megtámadja a békletető testületnek a döntését.
4: A tapasztalatok azt mutatják, hogy a testületek jó döntéseket hoznak.
7: Azaz a fogyasztóknak igazat adnak tekintet arra, hogy a fogyasztói panaszhoz az megalapozat, hogy kevés ilyen jellegűen legű döntés elleni bírósági kereset lesz benyújtva a Magyarország törvényszékei előtt, ami azt jelentheti, hogy egyrészt csökkenni fognak a bíróságra nehezedő munkaterhek, hiszen a testületek a kísérték ügyekben végérvényesen lezárják a és lezárhatják az ügyet, másrészt pedig a fogyasztói bizalom is erősödni fog, és Magyarország fogyasztóvédelme így hatékonyabbá válhat és válik.
4: Az igazságügyi minisztérium szakmai irányítói feladatokat lát el a békéltető testületek felett, ezáltal is elősegítve az egységes jogalkalmazás biztosítását.
0: 2023 is bővelkedett az új jogszabályokban. A három legtöbb rendeletet jegyző minisztériumnak az év utolsó néhány napjára esett az éves jogalkotásának, csak nem fele kétharmada. A Voltaire Kluver Hangeri Kft. jogtárának adatai szerint 2023. január 1-e és december 31-e között összesen 1567 új jogszabály jelent meg, amely ha nem is sokkal, de felülmúlja a 2021-es rekordot. A legaktívabb minisztériuma az elmúlt évben is az Agrárminisztérium volt, 189 rendelettel. A sorban második belügyminisztérium összesen 103 rendeletet, a harmadik gazdaságfejlesztési minisztérium, 2024-től nemzetgazdasági minisztérium 80 rendeletet alkotott. Rozgonyi Ádám Mátyás Ferenc a Volters Kluver Hungary jogi szerkesztőjével beszélgetett
1: minden évben más feladat és kihívás van a jogalkotó előtt, ami, ami teszi a jogszabályoknak a módosítását. Talán trendet érdemes nézni, hogy a megjelent joganyagok száma mondjuk egy 2015-höz képest, ahol ilyen 1300 környékén van, de 2018-19-ben, amikor le is süllyedt ezer alá, ahhoz képest hogy egy nagy tendenciás, tendenciós emelkedés figyelhető meg. Ugye ez Azért érdekes kiemelni, mert hogy a jog nem tudása nem mentesít. Magyarul mindenkinek a rá vonatkozó jogi normákat azt meg kell ismerni, alkalmazni, bepastani. Tehát, hogy azért a megnövekedett mennyiség az jelenthet egyfajta egyfajta kihívást is a jogkövetők részéről az alkalmazáshoz. Az idei évén szempontból Rekordnak mondható, tehát hogy, hogy ilyen sok joganyag még eddig nem jelent meg. Nagyon picit nyújja felül a 2021-et, viszont ha intenzitást nézünk, akkor, akkor a tavalyi évhez képest, bár több jogszabály jelent meg, de vala, de nyugodtabb volt az egész, hogy a tavaly választási év volt. A választási év 18-ban is volt, akkor 900 alatt volt az éves jogszabályoknak a, a száma, de ahhoz képest tavaly ez az ő 446, ez, ez kiemelkedő volt. Egy olyan évben, amikor, amikor azért a, a kampányidőszakban, a választásig meg a választás után az új minisztériumok meg a minisztériumok megalakulásaink azért egy, egy nyugodtabb időszak szokott előfordulni a jogalkotás életében. Ez ugye tavaly ez, ez, ez nagyon megemelkedett szám volt. Ehhez képest nem lehet azt mondani, hogy ez az év ez, ez kiemelkedő lett volna. Nyilván tavaly a megjelenésekben és a módosításokban azért nagy szerepet kapott például a megye vármegye átnevezés szociális vetítési alapnak a bevezetése, ami rengeteg saját a jogszabály megalkotását mm. igényelte.
4: Na nézzük mindezt számokban is, ugye a jogszabály jelentheti az, hogy törvény készül, kormány, miniszteri vagy egyéb rendelet, mit mutatnak már a ugye, tavalyi 2023-as adatok, ha milyen jogszabályok születtek?
1: Hát ugye itt a a kormányrendeletek azok, amik, amik igazán érdekesek, mert a törvény az, az, az kevesebb született, mint előző évben. Ugye a kormányrendeleteinek a száma az előző évhez növekedett a 21-es évhez képest jóval több volt, de ugye 2002 olyan kormányrendelet volt, ami, ami a veszélyhelyzetre hivatkozva került megalkotásra rendkívüli rendkívül jogrendben. Ezek száma ez, ez, ez még mindig, Magas, mindegy, van egy olyan jelentősége, hogy rendkívüli jogrendben, a kormányrendeletben el lehet térni egyes törvényeknek a, a, az alkalmazásától. Tehát, hogy ez a, ez a szám, ez, ez, ez mondjuk a kormányrendeletek között még mindig magas helyet foglal el. És ezen kívül minisztériális szinten volt egy-két ilyen kiemelkedő produktum, az agrárminisztérium és a gazdasági fejlesztési minisztérium volt, ami nagyon-nagyon sok. Rendeletet alkotott idén.
4: De is van, hogy például egy jogszabály módosul. Így van, így van. Tehát maga a módosító
1: norma az egy új joganyagként jelenik meg, ez elvégzi a feladatát, és utána az jogalkotási törvény szerint automatikusan deregulációra, vagyis hatályon kívül helyezésre kerül. Ebből szokott félreértés nehézség lenni, hogy ezek az egynapos jogszabályok, vagy kétnapos jogszabályok, de ugye amikor hatályba lép, akkor a feladatát elvégzi, és úgymond kiüresedik, ez a norma, tehát szövesleges maradni a rendszerben, de ez is, ez is azért növeli a, a számot. Ha megnézzük mondjuk az év utolsó napján elrendelt, mint 800 módosítást, ami 800 különböző Jogszabályban jelent meg elrendelt módosítás, hogy itt azért volt 180 olyan darab, amiben nem egyszer, hanem többször is belenyúlt ugyanabba a jogalkotó több különböző jogszabályjal, tehát hogy azért is árnyalja nyilván a, a, a számokat, illetve az, hogy egy egy nagyon furcsa tendencia volt most megfigyelhető akár az Agrárminisztériumnál, akár a Gazdasági Fejlesztési Minisztériumnál. Nevezetesen az, hogy még eddig bevett szokás volt az, hogy ilyen salát a jogszabályt alkotunk, az egyes valamiknek a módosításáról, ha egyes valamiknek hatályon kívül helyezéséről. Ez a két perce év végén több mint száz olyan jogszabályt alkotott, ami egy jogszabály egy rendeletet módosít. Egy jogszabály egy rendeletet helyez hatályon kívül, és hogyha van mondjuk 10 agrárminisztériumhoz tartozó 15 ö, rendeletnek a hatályon kívül helyezése, az nem egy jogszabályban van, hogy hatályát veszi január 1 ével ez meg ez meg ez meg ez meg ez, meg, ez felsorolás 15-ig, hanem született 15 különböző rendelet, ami egyesével helyezik hatályon kívül ezeket az anyagokat. Ez meglepő és furcsa volt, eddig nem ez volt a divat, viszont ez ugye jelentősen hozzájárul a jogszabályok számának nevetéséhez.
4: A világpolitikai történések mennyiben járulnak hozzá, hogy sok jogszabály születik, gondolok itt háborúra, háborúkra, vagy éppen arra, hogy ne ezek a gazdasági körülmények, például inflációban, magas infláció.
1: Ezek mindenképpen hozzájárulnak, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan jogszabály született kormányrendeletekre gondolok, hogy a 202 darab ebben az évben, 2660-2022-ben kifejezetten de rendkívüli jogrend miatt, most ugye azután a háború miatt van Magyarországon rendkívüli jogrend, hogy kifejezetten erre való hivatkozással születik meg, egy, egy rendelet, és nyilván a gazdasági helyzet, vagy egy EU-s megfelelés, Európai Unióban a faló megfelelés az azt szintén olyan, ami ö, hát idén is ö, jogszabályalkotási ö, igényt és kötelezettséget ö, hívott létre. Hát, hogy ez, ez ezek mindig benne vannak a, a pakliban, de ugye minden évben van valami ö, ilyen, amire reagálni kell,
4: Szó volt már sok mindenről, de mi olvasható még a 2023-ra vonatkozó adatokból érdemesen visszáv tekinteni? Tehát mondjuk visszamenni több évet, hogy ahhoz képest tudja, hogy alakulnak ezek a számok.
1: Mindenképpen érdemes, vagy érdekes egy ilyen tekinteni magára a jogalkotásra. Például azért megnézzük a, a korábbi éveket, 2010 Tíztől, de, de ez igaz volt a két előtti időszakról is, hogy nem igazán volt olyan évünk, ami, ami, ami 30 ezer oldal alatti magyar közlöny. Amiben 30 ezer oldal alatti magyar közlöny jelent volna meg, most már 19 óta permanensen a, a 10 környékén vagyunk, ami egy brutális szám a továbbiakban is, de, de itt azért voltak ilyen 90 ezer oldal 80 ezer oldal, de 40-50 ezeres évek, ami egy bődületes szám. Most ehhez képest így tényleg azt lehet mondani, hogy bár sok a változás, sok a módosítás, nagyon-nagyon sok a joganyag, de hogy ezeknek a, a volumene és terjedelme azért közel nem olyan hatalmas, mint, mint a korábbi években. Teszem hozzá nyilván, hogy amikor ilyen 90 ezer oldal jött ki, abból volt, kettő olyan jogszabály, mint a szakképzési törvény a maga több ezer oldalával, amit módosítottak. Tehát, hogy, hogy az ott annak idején nagyon-nagyon megdobta a számokat, Ez akkor is kiemelkedő volt, de, de tényleg az, hogy nem ment 30 ezer oldal alá általános jellemző volt. Amúgy meg, hát az tényleg a, a, az, abból a szempontból érdekes még a összehasonlítás, hasonlítás, hogy, hogy mennyi joganyagot kell megnézni, hogy, vagy hogy Január 1-ével e, milyen, m- milyen mértékű e, módosulások vannak, tehát hogy akár egy ügyvédi iroda életében, hogy elmegy e, karácsonyra, és visszajön a év első vagy második munkanapján, és akkor azt látja, hogy, hogy időközben akkor mi az, ami megváltatott, hogyan tudja lekövetni ezeket a változásokat, és hogyan tud hozzá le gyorsabban alkalmazkodni. Ez, ez ugye minden évben kihívás, és hogy ilyen szempontból. Ez egy érdekes megvizsgálás, hogy melyik év mekkora a kívülást állított. Talán tényleg így egy számot megemlítve, hogy ugye ez a 2024 első napja, ami, ami mindig izgalmas, hogy, hogy itt ebben a, az első napon 1374 norma lépett hatályba, ugye ebben benne vannak a, a szervezet szabályozók és a normatív utasítás, normatív határozat, tehát a kormányhatározatok, a, és a minisztériumokban, illetve egy év szerveknél az utasítások, GDH utasítás, utasítása, Magyar Nemzeti Bank utasítása, vagy miniszteri utasítás, de, de hogy ez, ez egy ez elég magas szám, ami az éve első napján volt, bár azért alacsonyabb jóval, mint a, a tavalyi év, és hát érdekes még, még talán az, hogy itt az év utolsó öt munkanapja most a ja, két ünnep között viszonylag kevesebb munkanap volt. Mindez kiegészülve egy december 23-án, szombaton karácsony előtt jelent meg egy egy, egy magyar közmány, tehát így a, ennek a hat napnak a, a termését, így az volt a, az idei év végének a, a dömpingje, ahogykor több mint 800 joganyag módosítását rendelte, a jogszabály módosítását a jogalkotó, ami egy magas szám, de, de hogyha mondjuk megnézzük, hogy Tavaly több mint ezer jogszabály módosult, január 1 csak a megye megyei miatt. Akkor, akkor ez, ez az 1300, ez a szám, ez, ez már nem is tűnik olyan soknak.
0: Bátyás Ferencet, a Voltersz Kluberengeri jogi szakértőjét hallották. Paragrafus, minden ami jog. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterdeti Bor vagyok. 2023-ban is aktív versenyfelügyeleti tevékenységet végzett a Gazdasági Versenyhivatal. A tavaly lezárult eljárásokban a GVH versenytanácsa összesen több mint 2,2 milliárd forint bírságot szabott ki. Az elmarasztalt cégek pedig ezen felül a versenyhatósági vizsgálatok eredményeként még mintegy 250 millió forintos kompenzációt vállaltak a fogyasztók felé, mondta az információnak a GVH kommunikációs vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Horváth Bálintot.
8: Rendkívül tartalmas Évet tudhat maga mögött a gazdasági versenyhivatal. A Nemzeti Versenyhatóság 2023-ban is rendkívül aktív versenyfelügyeleti tevékenységet végzett. A tavalyi esztendőben lezárult eljárásokban a GVH versenytanácsa összesen több mint 2,2 milliárd forint bírságot szabott ki. Az elmarasztalt cégek pedig ezen felül a versenyhatósági vizsgálatok eredményeként még mintegy 250 millió forintos közvetlen kompenzációt Vállaltak a fogyasztók felé. 2023-ban is több kartel felszámolását fejezték be a versenyhatóság szakemberei. Ilyen volt a több mint 300 millió forintos bírsággal zárult eljárás, amelyben az ország egészét érintő közúti kartelt tárt fel a GVH. Említésre méltó még a budapesti menetrend szerinti hajójáratok üzemeltetésére kírt közbeszerzés elnyerésére szerveződött dunai hajós cégek között létre Tiltott együttműködés feltárása. Utóbbi ügyben a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa még a bírság csökkentést is visszavonta, mert az eljárás során kiderült, hogy a kartelező hajó cégek csak színlelték az együttműködést a versenyhatósággal. Mindez rávilágít arra, hogy a versenyhatóság az eljárásai során változatlanul nyitott az együttműködésre. Ennek céljai és törvényi feltételei azonban csak a cégek valódi teljes kooperációja esetén teljesülnek. Kiemelendő, hogy... 2023-ban is megérte a cégeknek visszatérni a tisztességes verseny útjára, mert a gazdasági versenyhivatallal történő együttműködéseknek köszönhető összes bírságcsökkentés mértéke tavaly mintegy 827 millió forint volt. A gazdasági versenyhivatal 2023-ban is számos új versenyfelügyeleti eljárást indított, közt több fogyasztóvédelmi ügyet. A GVH nagy figyelmet fordított a tisztességtelen keresését kereskedelmi gyakorlatoknak jobban kitett honfitársaink, ilyenek a gyermekek, az idősek, a betegek és a családok védelmére. 2023-ban a GVH több eljárásában is ellentmondást nem tűnően csapott le például elfbár forgalmazókra, és a GVH elnöke által 2022-ben életre hívott családbarát munkacsoport 2023-ban is azon dolgozott, hogy javaslataival támogassa a legkiszolgáltatottabbak védelmét célzó jogalkotást és jogalkalmazást. Még egy fontos tapasztalat 2023-ról. A gazdasági versenyhivatal tavaly is nagyon határozottan fellépett a technológiai óriás vállalatokkal szemben, az úgynevezett big tech cégekkel szemben. Ennek egyik jó példája a november végén lezárult a TikTokkal szemben folytatott vizsgálat, amely során globális hatású eredményeket ért el.
7: A GVH versenytanácsa 2023-ban összesen hány ügyet zárt le?
8: 89 ügyet zárt le. Ez nagyságrendileg megegyezik az előző évben, tehát 2022-ben lezárt ügyek számával. A bejelentési küszöbértékek emelésének köszönhetően az úgynevezett összefonódás vagy fúziós bejelentések száma 2023-ban mintegy 20%-kal kevesebb volt az előző évi bejelentések számához képest ami egy komoly bürokrácia csökkentésnek számít. A fúziós bejelentések, tehát a cégek összefonódásának bejelentésének 92%-a záródta le négy napon belül. Ezzel Európában továbbra is az egyik leggyorsabb fúziókontrollt tudhatja magáénak a Magyar Versenyhivatal. A fúziós bejelentések, tehát az összefonódás bejelentések több 10%-a egyszerűsített űrlapon érkezett a versenyhatósághoz, ami hozzájárult a cégek adminisztrációs terheinek csökkentéséhez, hiszen ez az eljárási forma sokkal könnyebb, kevésbé bürokratikus és gyorsabb eljárást tesz lehetővé.
0: Új jogkörökkel bővül a gazdasági versenyhivatal tevékenysége. Több más mellett honlapokat kapcsolhat le a hatóság, ha bebizonyosodik, hogy az oldal tisztességtelen gyakorlatot folytat, mondta az inforádiónak a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Horváth Bálintot.
8: Most már évek óta tapasztalat, hogy a gazdasági versenyhivatal jogkörei évről évre folyamatosan bővültek. 2021-ben, 2022-ben, 2023-ban is kapott folyamatosan újabb jogköröket a Nemzeti Versenyhatóság. Nincs ez másként 2024-ben sem. Az idei esztendőben is több ponton bővülnek a gazdasági versenyhivatal jogkörei. Ezeknek egy jelentős része a digitális térhez, az online térhez kapcsolódik. Februártól kötelezően alkalmazni kell majd a digitális szolgáltatásokról szóló úgynevezett DSA rendeletet. Ez egy Európai Uniós rendelet, és ennek a végrehajtásában nagyon fontos szerepet kap majd a gazdasági versenyhivatal is. Célzott ellenőrzéseket végezhet a digitális térben. Márciustól pedig tovább bővülnek a nemzeti versenyhatóság jogérvényesítési lehetőségei. A GWH egy új jogkörnek köszönhetően már az eljárás során intézkedhet a kártékony, jogsértő honlapok azonnali lekapcsolása iránt, hogyha egy eljárása során amelyet az online térben még ez a gazdasági versenyhivatal azt látja, hogy egy internetes felületen olyan tiltott gyakorlatot folytatnak, tiltott kereskedemi gyakorlatot folytatnak, ami, ami különösen kártékony, különösen káros, akkor azonnal intézkedhet azért, hogy megszüntesse ennek vagy ezeknek a honlapoknak az elérhetőségét. Ezen felül 2024 Egyben várhatóan több új feladatot is kaphat majd a GVH, az úgynevezett kapuőrök és az online szálláshelyfoglalási piacot is szabályozó az országgyűlésnek december közepén benyújtott törvényjavaslat szerint. Ugye a gazdasági versenyhivatal 2023-ban több úgynevezett gyorsított ágazati vizsgálatot is lefolytatott, és az egyik ilyen vizsgálat, amelyet ő ősszel végzett a versenyhivatal augusztus végén indított el, az online szálláshelyfoglalási piacot érintette, és a tapasztalatok alapján a gazdasági versenyhivatal szakértői több fontos beavatkozási pontot is javasoltak a jogalkotónak a magyar szállásfoglalók és a magyar szállásadók védelme érdekében. Azt láttuk, hogy egy kiszolgáltatott egyenlőtlen helyzet jött létre a magyar szállásadók és a nagy online szállásfoglalási platformok között, amelyek közül kiemelkedik ennek a piacnak a piacvezető cége, amely gyakorlatilag Korolatilag egy erőfölényes helyzetben lévő cég, az a Holland Tulajdonú Booking, és egy új törvényjavaslat készült többek között a gazdasági versenyhivatal megállapításaira alapozva. Várhatóan ezt a törvényjavaslatot hamarosan tárgyalni fogja az országgyűlés, és ebben a törvényjavaslatban több olyan pont is van, amelyekkel bővülnek majd a gazdasági versenyhivatal jogkörei, azért, hogy a jövőben ne fordulhasson elő Az, ami nyáron előfordult, hogy magyar szállásadók egy rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe kerültek egy nagy online platform szolgáltatóval szemben. A GVH célja az, hogy elérje azt, hogy egyetlen vállalkozás se hozhassa kiszolgáltatot helyzetben se a pihenni vágyókat, se a nekik szállást kínáló magyar vállalkozókat.
7: Említettük azt, hogy a gazdasági versenyhivatalnak majd lesz olyan jogosultsága, hogy honlapokat kapcsolhat le. Itt konkrétan mire kell gondolni?
8: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló törvény egy módosítása teszi azt majd lehetővé, hogy 2024. március 1-től ugye kibővülnek a gazdasági versenyhivatal jogkörei. Ennek értelmében a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa elrendelheti elektronikus adat, például honlap hozzáférhetetlenné tételét, amennyiben ez a fogyasztók kiterjedt érintettségére figyelemmel súlyos sérelem kockázatának megelőzés érdekében szükséges. A gazdasági versenyhivatal 2023-ban például több olyan eljárást is lezárt, amelyben elfbár forgalmazókra csapott a versenyhatóság, ugye ezek illegálisan forgalmazott dohánytermékek, amelyeket Magyarországon tilos így az online térben forgalmazni. Ilyen esetekben ennek az új 2024 március 1-től élő és hatályba kerülő jogkornak köszönhetően a gazdasági versenyivatal például ilyen esetekben azonnal intézkedhet az ilyen honlapok elérhetetlenné tétele érdekében, gyakorlatilag letilthatja ezeket a honlapokat, és a hozzáférhetetlenné tétele végrehajtását a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján szervezi és ellenőrzi. Már az eddigiekben is egy nagyon szoros együttműködés van az NMHH és a GVH között. Ennek az új körde köszönhetően ez még szorosabbá válik, és a gazdasági versenyhivatal és a médiahatóság együtt veszik fel a harcot az ilyen tiltott és kártékony honlapok ellen.
0: Horvát Bálintot a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.